0: Você me dá 34 minutinhos para a gente falar sobre Halloween, medos e assombrações? Pois é, com a proximidade dessa festividade pagã chegando, a gente decidiu bater um papo sobre os costumes culturais que a gente, que cada um de nós temos ao comemorar essa data do ano, essa época do ano. E também a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre esse sentimento, muitas vezes não muito aceito socialmente, que é o medo. Então eu vou aproveitar para começar perguntando aqui para os meus colegas a respeito disso. Eu estou aqui com o Lucas Ferraz. Oi,
1: lindezas!
0: Com o Bruno Soares.
2: Oi, gente.
0: E com a Rafa Paparelli. Oi, amores. Para a gente conversar um pouco mais sobre algumas coisas tenebrosas, assombradas, que é um tema que eu gosto tanto. Vou começar perguntando para a Rafa, que provavelmente teve uma infância meio parecida com a minha, que veio do interior também. Não sei se a Rafa... Teve os mesmos costumes que eu, nessa época do ano, né? Frequentou é, escolas que costumavam celebrar o Halloween, o dia das bruxas, né? Mas, bom, é, como que era para você, Rafa, essa época do ano, esses dias próximos do dia 31 de outubro? Você, se você saía para pedir doces, costumava se fantasiar, se você gosta dessa época? Como que eram os, os costumes para você no interior de São Paulo?
3: Bom, eu me lembro muito fortemente é, da questão folclórica na minha infância. O folclore é, é comemorado um pouco antes, né? Ele é comemorado no final de agosto, na verdade. Mas é, eu lembro que a gente acabava trabalhando também algumas questões folclóricas de lendas, causos, né? Aquelas histórias que o povo conta e tal também na semana do, do Halloween, eu estudei sempre em escola municipal, aliás, até oitava série, e na escola municipal que eu estudei, uh, não tinha essa tradição de festa, de Halloween, uh, a gente não podia ir fantasiado, então uh, eu não tive essa cultura, sabe, de... De preparar uma festa na escola, de me fantasiar, de ter gincanas, de ter brincadeiras. Eu lembro que. e eu curtia, porque eu gostava de assistir alguns filmes uh, que mostravam Halloween. Aqueles filmes assim, bem água com açúcar, sabe? Que passavam na sessão da tarde. Porque filme de terror mesmo eu nunca curti muito, que eu era super medrosa. Mas eu gostava de alguns filmes de bruxa, tipo aquele abra-cadabra. É, alguns outros que são um pouquinho trashes até hoje em dia, mas que, que eram legais, que não eram tão pesados. E eu achava bem interessante essa festa, da forma como ela é feita nos Estados Unidos, né? Das crianças irem pra rua, pedir os doces, as pessoas decorarem as casas. Então, eu lembro que eu fiquei super feliz quando teve uma festa, assim, temática, na minha escola de idiomas, é, e o dono da escola morava logo atrás, num condomínio. Então, ele promoveu a festa dentro do condomínio dele. E estava combinado, assim, com as pessoas. E a gente poderia é, bater nas portas e realmente pedir. Então, eu lembro que foi o um máximo esse dia. Assim, eu tava super ansiosa. É, eu lembro que eu fui fantasiada de bruxa. E eu amava é, me fantasiar de bruxa. Quando eu era criança, eu curtia muito os filmes, assim, de bruxinhas boas, uh, mais leves, assim, tipo Sabrina também. Não a Sabrina de hoje, né, <risos> uh, que foi repaginada, mas aquela Sabrina do, dos anos 90. E eu curtia bastante é, cristais, é, rituais e tal, eu, era um universo que me interessava. Então, eu amei ter essa oportunidade, também lembro de um aniversário de uma amiga da escola, que, que era no final de outubro, então ela aproveitou e fez a festa com o tema do Halloween. E foi incrível, assim, a mãe dela fez uma super decoração, e a gente brincava que a mãe dela era meio bruxa também, porque ela tinha um cabelão escuro, o estereótipo, né? Tinha um cabelão escuro super comprido, uh, e ela se vestia sempre de preto e tal, e ela aproveitava e falava pra gente, ah, minha mãe é meio bruxa. Então, a gente achava o um máximo e a festa dela foi incrível. Mas, em paralelo a tudo isso, eu lembro muito forte da influência das histórias mais regionais aqui do Vale do Paraíba. Aqui em Taubaté, nós temos o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? que foi a casa do Lobato e que hoje em dia é um museu e tem apresentações teatrais também. E eu me lembro que nessa época de Halloween, é, tinha um evento de contação de histórias todo ano. Às vezes é, rolava excursão com a escola, ou então eu ia com a minha mãe mesmo, com parentes, e eu lembro que as contações eram feitas dentro do teatro, do sítio, e tinha uma, algumas vezes tipo, era contação mesmo. Uh, de roda, assim, e outras vezes tinham peças encenadas, temáticas, assim, principalmente sobre lendas, então essa parte ficou muito forte na minha infância. E eu amava também é, ouvir as histórias que a minha avó contava, meus primos, minha mãe, principalmente das minha, as da minha avó, porque basicamente a minha avó contava, né, os mais velhos contavam, e depois, tipo, meus primos... É, ficavam contando novamente, ou minha mãe, e eu lembro que a história que mais me impactou da minha avó é, foi sobre um episódio real que aconteceu na família, aliás, tem mais de uma, mas eu vou focar nessa agora, que foi um dia que o meu tio Pedro, que na época era adolescente, levantou, para fazer xixi à noite e assim eles eram super humildes moravam na roça não tinha energia elétrica outra realidade né tudo assim um pouco mais sombrio e aí ele levantou é, para fazer suas necessidades e era do lado de fora da casa no mato gente muito muito tenso e aí ele tava lá agachado e ele disse que viu ao longe um clarão tipo um ponto de luz e ele imaginou que fosse alguém no mato com um lampião, alguma coisa assim. E ele assoviou. E nisso, a luz foi ficando muito, muito intensa. E veio vindo muito rápido em direção a ele. E ele saiu correndo, é, voltou para dentro da casa, avisou minha avó. E ela pra, assim, acalmar ele. ele. falou assim, imagina menino, que isso, não é nada. Bobeira sua, impressão sua. E aí, no dia seguinte, eles acordaram, ele tava assustado ainda, e eles foram até a, a, o lado de fora da casa, onde tinha acontecido isso, e era uma região, assim, que tinha mato, árvores, e aí a árvore que o meu tio tava agachado ao lado dela, tava totalmente destruída, ela tinha sido queimada. Então, foi muito sinistro, porque, sei lá, como se uma bola de luz, uma bola de fogo tivesse vindo naquela direção, um raio, sei lá, alguma coisa assim, e realmente destruiu a árvore, e assim, é, é, é muito real essa história, porque aconteceu, tem muitas testemunhas, toda a minha família, a minha mãe não era nascida ainda, porque ela é uma das mais novas, mas é, meu tio, minha avó, meu avô, Uh, outros irmãos, né, outros tios, foi sinistro. E eu lembro que eu achava um barato contar essa história na escola, e até uma professora me falou que parecia muito com a lenda do Boitatá. Eu falava, caramba, aconteceu! Hoje, pensando, eu até acho que é mais provável que seja, sei lá, um caso alienígena, não sei. Já vi alguns relatos alienígenas que tem a ver com isso. Enfim... Uh, o que era exatamente, não sei, nunca saberemos, mas, assim, era muito sinistro, era muito emocionante. E essa é só uma das histórias. Tem várias outras histórias, uh, muitas histórias que vão passando de pessoas para pessoas, né? Que aí, com certeza, uh, podem se perder, vir aquela coisa de telefone sem fio. Mas, uh, tem algumas histórias que são da família mesmo, sabe? De coisas que ocorreram com familiares próximos. E que essas, sim, são ainda mais emocionantes. Mas é isso. É, se der tempo, eu conto uma próxima história.
0: Mas existe a relação com o dia do Saci, né? Sim. Mas, enfim, você estava falando... É, quando você falou isso, me lembrou de alguns causos que a minha avó contava também. né, Da questão do... De, é, ela falava assim, olha, eu não é, posso não acreditar, mas se você aparecer no meio do mato você vai sentir um tapa nas suas costas então coisas desse tipo, Ai. sabe mas,
2: Nossa, mas... que horror Ai, caralho, que... bem bacana Suda, né? olha,
0: eu não acredito, <risos> mas se você for pro meio do mato, um tapa nas suas costas, você vai
2: sentir então não, era... Assim, Ai, é nem nádega, não. se é tipo fosse assim, na
1: que né, eu não. curtiria
2: é tipo assim, né? na návega meu Deus. se você entrar ali naquele mato, você pode não voltar. É, não. É, não,
0: acreditar eu não acredito, mas também não desacredito. Vai lá naquele mato ver se você é, vai Exatamente. Mas em... Eu não. prefiro
1: como...
0: pensar assim. Que mas, coisa é? foi fazer. Mas e você, Bruno? Conta Sim. aí pra gente como que era o seu costume, né? Que deve ser um pouco diferente nessa época do ano de 31 de outubro. Como que era se você comemorava na escola, se você se empolgava, não ligava? Como que era? Ai,
2: gente, eu era bicha crente, né? A criança crente. É o ó ser crente na infância, gente. É o ó. Você não pode assistir Xuxa, você não pode assistir filmes de terror. É o ó. E é uma religião que não abre muito olhar para outras outras culturas mesmo e tal, né? Então folclore era uma parada que não virava, eu aprendi aquilo que eu tinha que aprender na escola, lógico, mas assim... Mas falando especificamente disso, assim, apesar de eu ter sido criado nessa religião, como eu disse no, já em outro podcast aqui, a minha mãe sempre foi muito querida, assim, de me permitir viver, tá ligado? Então até nisso também era super tranquilo então em casa, eu lembro muito muito, assim, eu sei que eu vou falar de Halloween mas eu, quando a Rafa tava contando ali dos medos, até citando o tio dele e demais, as histórias me veio aqui na cabeça, eu vou falar do Chucky do Brinquedo Assassino, e eu lembro que o meu primeiro medo de terror, essas coisas assim vem desse filme, e que hoje é um dos meus filmes preferidos de trash e terror assim,
0: eu sabe? amo muito
2: é, Adoro. Eu amo demais, eu não amo tá, tá, tá. demais, assim, eu, eu amo aqueles dos anos 90, né? Tipo, Sim. <risos> que <porque> essas releituras <risos> são bem podres. Mas e aí eu lembro <risos> que a minha mãe, eu lembro que a minha mãe não deixava esse desenho, esse filme, e eu não queria jeito nenhum até que um dia eu decidi assistir e não devia ter assistido mesmo. Mas enfim, aprendi eu perdi esse trauma, esse medo do Chuck e hoje ele é um dos meus personagens de terror preferidos. Mas falando de Halloween especificamente, de fé e de comemorações e tal. Meu, era o era a festa mais legal da, da escola que eu estudei durante oito anos. Que era a mesma escola que eu comentei com vocês já também, aqui em algum momento, em outro dia. Sobre os desfiles de música, lembra?
3: Né? Uhum. E, tipo, a
2: gente fazia ah é. sim e aí é. essa escola essa escola era uma escola pública que ficava numa região bem periférica mas eles eram assim agora a, a coordenação ali da escola era muito legal e aí eles eles amavam festas então eles arrebentavam assim né tinha essa esse desfile que eu contei com vocês como tinha arrebentava na festa junina e não ficava por baixo no, no Halloween e no Halloween era muito legal porque todo mundo se fantasiava, assim, sabe? Ninguém tinha vergonha de se fantasiar. E mesmo que a fantasia não fosse tão trabalhada, que geralmente não era mesmo, é, todo mundo ia. E o que eu achava legal na nossa escola é que, assim, ficou legal a festa, principalmente, depois de uns anos, no período em que eu estudei lá, que como a escola começou a perceber que os alunos se dedicavam nas fantasias, né? É, Chegou o um momento que essa festa de, do, do Halloween, que era onde as pessoas mais fantasiavam, a gente começou a, começou a ter festival de melhor, melhor fantasia e ganhava um prêmio, melhor fantasia, sabe? E isso estimulava muito as pessoas a irem fantasiadas. Então, e eu lembro muito que tinha... Nossa, agora é a parte... Tinha um... Tipo um dark home, beijas. Ah, meu Sim, Deus! Tinha <risos> é uma sala... Só o uma terror. sala escura. É, uma sala do terror. Que eu era criança, então eu entrava lá pra passar... Só que a gente estudava com pessoas mais velhas também. E era festa pra escola inteira, lá tinha, da primeira série. Acho que até a oitava, é, da primeira a oitava. Não tinha ensino médio nessa escola. E, obviamente, que os adolescentes iam pra dar uns beijos na boca, né? Mas a gente ia pra, pra passar medo mesmo.
0: Jogar o jogo de contato.
2: E, meu, e eu amava. Eu ficava, a gente ficava mega ansioso. Nossa, todo mundo ficava mega ansioso, assim, pra... Eu lembro que os alunos nossos, a gente comentava muito, quando começava, assim, outubro e tal, a gente já começava a pensar na fantasia e nas decorações das festas, porque, tipo, as, as decorações eram feitas pelos alunos mesmos sabe? Então, era muito legal, e eu tenho essa memória, essa lembrança muito boa, que era essa parte, e acho que pelo fato de eu ter sido criado... Né? sempre falando disso, porque não tem como fugir da minha infância, né? sendo criado numa, numa religião onde não entendia essa cultura e associava completamente com capiroto, com coisa com coisa que pode até ter a ver, mas não é exatamente nesse sentido, que é só uma, uma festa e tá tudo bem, eu acabava... Nesse momento eu extravasava, assim, sabe? Era muito legal. E aí, meu, você foi falar de histórias familiares e até histórias que aconteciam até na minha rua mesmo. Nossa, eu vou pirar, eu voltei muitas, assim. Eu sempre tive uma relação muito forte com esse universo, assim, sabe? Sobrenatural, assim, meio louco. Não, eu nunca vi nada, eu nunca ouvi nada, eu nunca senti nada. Não tenho nenhuma sensibilidade para sentir, para ver, não sei o quê. Mas eu sempre pirei nas histórias. E acho que eu sempre atraí isso, então eu sempre conheci pessoas que vivenciaram coisas muito loucas nesse sentido, que viram, que ouviram. E até perto de mim já aconteceu, assim, da pessoa... Ixi, pera, você tá vendo? Olha ali, olha ali, olha ali, você tá vendo? Não, não. E tem uma história que eu vou Dá uma raiva, não rapidinho.
0: dá? Não dá vontade de dar uns tapas? Falar mentiroso.
2: Não, é muito doido. É muito é doido. É um mas falso. tem uma situação,
0: gente.
2: Uma situação muito louca que aconteceu com o meu irmão. Que essa situação foi muito louca, porque o meu irmão, se eu não tenho responsabilidade nenhuma, meu irmão é zero, assim. E o meu irmão é um cara que nem na igreja ele foi, ele nunca foi o Eu era mais novo, então era mais fácil de me carregar, né? E o meu irmão. Um dia a gente estava dormindo na sala, sabe aquela coisa de moleque jogando videogame até tarde, uhum. e aí a gente pegou no sono na sala, tava eu, meu irmão e um primo nosso. E cara, de uma assim, em algum momento da madrugada, meu irmão acordou desesperado, acordando a casa inteira. Minha mãe estava, a, a gente morava num sobrado, minha mãe estava na casa de cima, no quarto em cima, aliás, e nós estávamos na sala. E aí, o meu irmão acordou, todo mundo, desesperado. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui, tem alguém aqui dentro. Tem alguém aqui em casa, tem alguém aqui em casa. Procura, procura, procura. E saiu pela casa procurando uma pessoa que não estava não lá dentro. E aí, cara... É, é sinistro. Aí, o meu irmão disse Ai. que quando ele estava pegando no sono, deitado assim na sala, no chão da sala, a gente jogou alguns colchões assim e ficamos deitados ali mesmo... Ele disse que quando ele estava peg... Era uma cozinha americana, né? Então dava para ver a cozinha da sala. Tinha Ai, um balão, mas a, a, a parte que ele tava... na tô com cozinha E estava escuro com uma certa penumbra, assim. Você conseguia enxergar algumas coisas da cozinha deitado ali na sala. E ele disse que ele... Acor... Ele viu, assim, uma... um vãozinho branco passando pela cozinha e ele e chamou a atenção dele. Ele nem associou a nada. Ele foi ver o que que era. Quando ele viu, quando ele olhou era uma pessoa em pé em dire... de frente pra Ai. ele de branco
3: Sim. E aí, é,
2: é muito sinistra, essa história é muito sinistra gente, e aí essa pessoa caminhou até em direção a ele chegou bem perto dele e abaixou assim sabe, ficou tipo de aí, Ai, ficou meu Deus. abaixado olhando pra ele, só que ele não conseguia decifrar ali o rosto, ele não conseguia ver o rosto, sabe? Péssimo. E aí a pessoa levantou, ficou parada, aí foi até a cozinha, voltou de novo, e ficou passeando por ali, e ele não podia fazer nada, porque Eu ele achou que ele nem ele ele foi tão real para ele que ele nem pensou em momento algum que fosse espírito, essas coisas sobrenatural, sabe? Ele sabia que era uma pessoa, um cara que estava dentro da casa e ia fazer maldade com todo mundo ali. Então é ele estava esperando uma oportunidade, pra pedir socorro. Só que, meu, eu tava deitado do lado dele, meu primo também, dormindo, e minha mãe no quarto de cima, sozinha. E aí ele ficou esperando, até que o cara foi para lá, e pra lá da cozinha tinha uma lavanderia, tinha uma entrada direita, assim, de onde ele tava vendo, e ele, não, o cara entrou nessa lavanderia, ele não pôde mais ver o cara. Ele aproveitou o momento que esse cara, que na real não é um cara, né, entrou na lavanderia para começar a gritar. E, cara, a forma foi muito surreal para mim, o espanto do meu irmão nos olhos dele na expressão dele era verdade assim sabe não tinha como
0: mas sabe era que era é...
2: verdade que ele eu... era verdade que ele viu alguma coisa né só que não tinha ninguém em casa Esse eu agora, acho muito bizarro contando... quando as
0: pessoas assim que que não não são ligados porque eu por exemplo eu trabalho com medo com terror eu vivo pesquisando isso mas eu acho muito bizarro quando pessoas que não não gostam do tema, não se apegam ao isso. tema, chegam e falam meu, aconteceu isso e eu sou cético ou eu não ligo eu... É, é muito interessante você ver pessoas que nem Sim. se ligam tanto ao, à pauta contando um relato uhum. sabe, que aí você vê que a pessoa uhum. não está interessante. buscando gostei, aquilo né? é interessantíssimo acho sensacional Eu acho muito boa a forma como cada pessoa lida com essa celebração né? que lida com tantos com tantos tabus aí a respeito da, dos nossos medos. Mas e você, Luquinhas, como que era essa época do ano que, que, né, que, que envolve o dia das bruxas, os medos, os, o, o desconhecido no geral para você? Na sua escola, na, na sua região, aí, tinha esse costume de é, usar fantasia, pedir doces, como algumas pessoas costumam pedir, ou você não comemorava, como que era? Você tinha o hábito de comemorar
1: o Halloween? Então, é, sim, eu gostava muito. Mas assim, o, o meu primeiro contato com esse universo foi com o jogo de RPG que o meu irmão exercitava ali, junto, jogava junto com os amigos dele, né? Da época da escola, do colégio. Então, eu queria estar sempre junto, assim. E eles viravam à noite, madrugada fora jogando e aquele universo vampiresco, né, lestar, Nosferatu, enfim. E eles aproveitavam para me zoar em alguns momentos, para também dar aquela acordada, né? E eu lembro que, meu, eu morria de medo, mas, ao mesmo tempo, eu queria, eu não queria ir embora, entendeu? E eu também, quando eles marcavam, eu não queria deixar de ir. Então, rolava esse misto de, de sensações. Mas na minha escola, particularmente ali, Estudei em escola municipal é, até o ensino fundamental. Peguei também dois anos no médio, mas no fundamental, é, a escola que eu estudei fez um, um evento na época de montar um trailer que tinha várias salas temáticas e, e a gente fazia tipo um castelo do horror, sabe? Ia fazendo aquela excursãozinha e tal. E lá Ai, dentro é
3: passando,
1: tinha. E, passando é, pelas e atrações, dentro, tipo isso. Pelas atrações. E aí tinha, né, os atores vestidos dos personagens e tal. E eu lembro que, meu, aquilo pra mim foi tão foi um choque, assim, porque foi a primeira vez que eu tive contato real, assim. E a escola começou a fazer isso todos os anos. Aí eu lembro que eu só fui no primeiro. Eu não quis ir mais. Ficou com medo, <risos> bizarro. Tá é, difícil Mano. E aí, aquela coisa, aquela correria. Mano, você pensa o quê? Criança na quarta série. Mano, ninguém... todo mundo entrou bonitinho, colado, falando ai, fica aqui, gruda em mim, amigo, não sei o quê. Quando você ia ver lá dentro, já tinha todo mundo indo pra outra sala, eu ainda tava numa, e o cara, tipo, não deixando eu passar. E aquele desespero, enfim, ah! horrível, horrível. Ah! Aí, eu lembro que depois no, no ensino, ali, tipo, da quinta à oitava, aquelas... Play Center, Noite do Terror, é, teve um ano que uma galera, tava até a inspetora da escola na época, a gente decidiu ir no castelo do, do, dos horrores, do, do terror lá, dos horrores, é, enfim, e, e eu fiquei morrendo de medo, e eu fui comprando, eu fui para comprar o, o ticket já cagando nas calças e todo mundo não vamos vai ser legal não sei o quê, você fica abraçado comigo e eu lembrando tá eu também na quarta série todo mundo falou gruda em mim amigo e eu fiquei abandonado <risos> lindo aí tem toda a comunicação, do <risos> castelo tal aí começa o demônio gente eu só sei que no quarto da samara eu deixei a inspetora quase pelada de, de, de porque ela tava com uma <risos> buzinha, tava... Dia, eu lembro que eu puxei a blusa dela e ela gritava, mas não por causa da samar que eu tinha deixado na
2: blusa. É
1: e aí eu, os dois, as duas salas seguintes eu passei direto, assim eu passei voado. Aí parei onde? No trilho do Fred Gruger. Eu tenho um negócio com Fred Gruger hoje. Eu não, eu não tenho condições com ele. Quando eu liberava os monstros no parque, eu já sabia onde o demônio estava. Eu não passava naquele trecho. Ai, eu meu passava, Deus! Eu no parque inteiro com medo, com o cu na mão. Mas ali era, tipo assim, para mim era a morte definida. É, era, eu eu a óbito, certeza. Porque eu já sabia que eram atores, mas para mim era tão real e, assim... É, é, foi o, o primeiro filme, assim, que eu vi passar na televisão e me chocou. Então, talvez tenha ficado esse trauma, sabe? O Fred Kruger ainda que um pesadelo, enfim, para mim Só é uma dúvida,
0: que ano foi isso do Play Center Noites do Terror, que você morreu de medo?
1: É um tipo de coisa que a gente não conta, porque é broxante. Ah! <risos> já é... Eu te entendo, amiga. Eu não vou falar a idade, porque senão vão rir muito da minha cara. Gente, não, eu tenho medo. Eu tô
0: perguntando porque eu, eu quero confessar um negócio. Não, é, é ótimo, não é confessar, não, eu adorei, aliás. É porque eu fui monstro da Noite do Terror. Eu sei. Eu sei,
1: eu sei. Tem amigos que trabalharam lá, mas não, não foi na época que a gente se conhecia. Quer dizer, você trabalhou quando, amiga? Parece. <risos> Mas eu tô
0: achando sensacional e eu tô pensando será que o Lucas estava passando pelo parque enquanto eu era monstro? Foi aquela gritando. criança. Voltou. meu deus. Ah, foi vou 2011. falar. 2011, foi 2011 eu, que eu fui eu... monstro.
1: Não, 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 não. Eu lembro dessa época de você tá é, ficar comentando lá nos corredores da faculdade. Não, não foi não. Eu tinha 15 anos. <risos> Eu é tinha 15 anos, gente. Sim, 15 anos eu morria de medo, tá? Já sabia que eram atores, mas tô nem aí. E aí, é, eu sempre tive um problema com Fred Gruger. É, mas voltando para época de escola, pra mim era incrível. Porque a gente decorava a escola, é, tinha gincanas também, caçar a doce. É, tinha concurso de melhor fantasia, eu lembro que eu sempre gostei de vampiro, então eu sempre fazia minha avó mudar as minhas fantasias de vampiro todo ano, e, e era incrível, assim, mas é, eu também tive uma, uma, na minha escola, a gente tinha uma, um forte muito grande, assim, para a visão folclórica, então quando a Rafinha trouxe, né, esse, puxou esse gancho, eu falei, nossa, me veio todo o todo período ali da quarta série que a gente é, cultivava mesmo a, a, a nossa cultura, né? Que hoje se perdeu muito, né? Não sei se ainda, bom, se ainda falam, eu pelo menos pela minha filhada, pelo, pelo material dela, eu, não, eu não, não lembro de ter visto nada assim, tipo Saci, Cuca, enfim, talvez... Agora também não verei, né? Porque ela não tá tendo aula por conta da pandemia. Mas é, a, gente, a gente trabalhava muito a questão do folclore. Teve uma vez que a gente teve que se fantasiar só com personagens folclóricos. folclóricos então foi bem legal. E eu queria ter ido de ara mas não deu. É <risos> brincadeira.
0: <risos> Maravilhoso. Boa tarde, Lula. Né? Ah, Olá.
1: ah Olá. Eu, eu acho Acho justo hoje em dia. Enfim, na época não tá boa. Acompanhe o
0: Instagram. Opa!
1: Exato. Ó, vamos. E a... Mas, foi... Mas sempre foi assim. Eu nunca... É... Como a Rafa também falou de escola de idiomas, também na minha escola eles faziam muito por conta da cultura americana. É... Mas esse foi o meu contato, assim, com, com, com Halloween. Eu, eu, particularmente, gente, odeio assistir filme de terror. É... Eu só assisto com amigos. E os am... meus amigos gostam de assistir comigo porque... É engraçado, é, é um evento, tá? É só isso que Ai. eu tenho pra dizer. Porque eu sou aquela pessoa que, tipo, fica com um o personagem, não entra aí, aí já começa aquela musiquinha, fica com né? Não faz isso, idiota. É, e então eu sou essa pessoa que tipo o pessoal gosta de assistir porque não, não deixa o clima do medo sabe Fica mas é, o clima é da,
0: sensacional o da... que você falou aí né de algumas referências do Fred o, o Bruno falou também algumas se não me engano do que que vo... eu queria perguntar agora no geral quem quiser responder porque é uma é uma pesquisa que eu eu comecei, na verdade, a pesquisar o medo e muita gente me vem com esse questionamento. Por que, que você gosta de pesquisar o medo? Um tema que, caramba, quem gosta de sentir medo? A questão é que eu gosto de pesquisar o medo justamente porque ele vem próximo ao enfrentamento, à né? coragem e outros sentimentos que vêm junto. Então, eu queria perguntar a vocês que o medo é uma coisa muito particular, lógico, é, quais são os medos de vocês, né? É lógico que eu teria que fazer essa pergunta, nessa já que a gente está abordando essa pauta, porque os medos, é, eles podem... É, é uma pauta muito abrangente, eu acho que existem os medos, eu gosto de tratar dessa forma para ficar um pouco mais claro, existem os medos... E
1: fobia, né?
0: É, exatamente, a gente tem as fobias, né? Como o Lucas falou que seriam os medos totalmente inexplicáveis, sei lá, tem gente que tem fobia de coisas amarelas, digamos assim, né? Estou chutando uma aqui, mas bexiga, é né? totalmente inexplicável, a bexiga. A bexiga não vai te fazer mal, balão, mas a pessoa tem fobia do barulho, do, de explodir, é, a fobia é totalmente inexplicável. O medo lúdico, que é uma coisa que vem lá da sua infância, né? da, da memória afetiva, que seriam... Né? fantasma, vampiro, coisas que você não acredita mais, mas que são medos que, se você vê num filme, ainda te causam arrepio. E os medos reais? Assalto, abuso sexual, né? coisas que a gente traz, que a gente né, são mais sociais. Quais são os medos que, quando eu falo em medo, o que, que vocês que vem à cabeça imediatamente de cada um de vocês? É uma
4: curiosidade que eu queria sanar aqui. Bom, eu, Rafa, é, penso assim... É, vou tentar dividir de infância e agora fase adulta. Quando eu era criança, eu lembro muito forte de ter medo de assombração, que acho que tinha a ver com todas essas lendas, essas histórias que eu ouvia das, da minha avó, dos meus primos, almas penadas. Então, assim, eu tinha muito medo de ver alguma coisa ao mesmo tempo que eu curtia ouvir as histórias, é aquela dualidade, né? Mas eu tinha medo de entrar em contato real com alguma dessas figuras, principalmente em histórias que essas figuras têm um papel, assim, mais tenebroso, né? Mais dark. Não simplesmente uma, uma alma, assim. Então eu lembro de ter muito medo. E, assim, eu não assistia nenhum filme de terror, de jeito nenhum. Sei lá, acho que o último filme de terror que eu assisti eu devia ter uns 13 anos no cinema, que eu fui, assim com galera de escola e meio que obrigada, assim, sabe? Só para não ser tratada de medrosa e me sentir super mal. Não é um conteúdo que eu gosto de, né, de consumir com frequência. Então, eu acho que marcou muito a infância essa questão da assombração. E eu lembro que eu tinha medo de palhaço, <risos> e... mas é aquela figura mais trash do palhaço. Eu não gostava nem de ir ao circo. É, e também é muito louco, né? Eu tinha medo de ficar no escuro, tipo, escuro total. Eu não conseguia dormir no escuro total, eu tinha que ter um nem que fosse a luz do banheiro na minha porta, refletindo na minha porta entreaberta. Hoje em dia eu até deixo uma luz da casa acesa por uma questão meio prática de acordar durante a noite, acho que eu, eu trouxe um pouco disso, mas agora na vida madura eu já consigo curtir esse prazer de dormir no escurinho sem problemas. Mas era uma coisa que me incomodava bastante na infância. E agora, Malu, eu fiquei um pouco na dúvida, na questão da fobia. Tenho medo de falar besteira ou não. Porque, assim, é, eu tenho um medo que eu, tro que eu percebo que é da infância e que eu trouxe para a vida adulta, uh, que ficou mal resolvido, talvez. Portantes e pontiagudos, facas muito grandes ou aquelas cenas com espada mesmo, sabe? Me uhum. causa um incômodo, assim, muito grande. É, eu até já tive vontade, sei lá, de fazer regressão e tal. Eu não sei se é alguma coisa de outra vida. Eu sei que me dá uma aflição que é, tipo, parece um arrepio dentro da minha alma mesmo, sabe? E eu lembro de ter esse medo durante a infância, de não gostar muito. Lembro também de ter um episódio meio traumático que eu fui cortar... Uma fruta, fui cortar um melão e eu enfiei, tipo, quase a faca inteira dentro da minha mão. Então, pode ser que isso tenha gerado um trauma também. Tipo, bem no vão do dedo, sabe? Do polegar com o dedo indicador. Foi foda. E... e talvez tenha ficado, uh... mas assim, eu acho que não, talvez não seja uma fobia porque eu consigo usar esse instrumento no meu dia a dia de forma ponderada, digamos assim. É, eu não sou tão amante, assim, de ter, tipo, várias facas em casa. Eu confesso que eu ainda tô trabalhando essa questão. Ainda tem um certo bloqueio. E tive alguns episódios de crise de pânico em 2018. Não vou me alongar sobre esse assunto nesse episódio, para não fugir do tema. Mas, assim, foram episódios bem difíceis e que duraram alguns meses. E nesse período eu realmente não conseguia pegar numa faca. Nem, nem que fosse uma faca de mesa, sabe? Então, foi difícil, mas aí fiz terapia, fui me readaptando, fui reinserindo esses objetos no meu dia a dia, e hoje eu consigo cozinhar, consigo cortar alimentos, mas, assim, não é, eu não vou mentir de falar que é totalmente confortável para mim, sabe? Eu, se eu vacilar com a minha mente, tipo, vem uma lembrança, vem um medo, vem alguma coisa. É que eu já aprendi... A, tipo me colocar me colocar, voltar para o centro de novo então, eu já aprendi o caminho de como fazer quando eu tenho esse tipo de sensação mas aí é, eu fiquei na dúvida se isso eu poderia dizer que é uma fobia ou não não sei exatamente mas é algo que, que ainda me pega muitas vezes é uma fobia né eu acho que
0: é claro que assim é eu, eu costumo classificar dessa forma por um num, mais num sentido prático mesmo, quando eu vou criar algum conteúdo dentro do, do meu outro projeto. Mas eu Sim. acredito que uma pessoa da área saberia dizer melhor, né? Da área que, que estude isso, uh -huh. né? da área psicológica. Sim. Mas eu acho interessante que você tenha com um objeto que é de uso prático, né? Complicadíssimo. É, é uma Mas coisa exemplo, que até trabalhou.
4: É, existem é, fobias
0: é... que são muito claras e clássicas, né, que nem a aracnofobia, que é, o, né? enfim, é o meu caso, né, que são as, são as, são denominadas até, né, aracnofobia, enfim. É, mas eu acho que que quando você ainda consegue lidar com o objeto, não sei como isso se classificaria. Mas é hum. isso. Arrasou. E você, Bruno? Seus medos aleatórios.
2: Então, é, pegando o gancho aí da fobia, da aracnofobia, eu tava pensando, quando você falou, eu já tava na cabeça de dizer sobre isso, eu tenho um problema seríssimo com aranhas, muito mesmo, fortes e assustadores, assim mesmo, assim, é, quem presencia a minha reação quando eu vejo uma aranha mesmo pequenininha, assim, sabe aquelas que não fazem nada mesmo? Eu não consigo chegar... É, Entendi. eu. Mas eu acho que eu sou insetofóbico. Você acabei de inventar. <risos> <risos> é, gente, eu tenho um problema sério com insetos. É muito Obrigada. Doido. Eu acho que o meu pior pesadelo, acho que a pior coisa que, puder, que alguém pudesse fazer pra mim é. comigo, jogar era me jogar no no do é jogar buraco cheio de inseto. É, moeda negócios.
0: Ai, no Pânico na TV,
2: lembra?
1: Fazer bicho, você experimentar que... um bicho, né?
2: Tipo, acho que olha, você experimenta um bicho, assim. Olha, eu não sei, acho que o contato, o tato ali, acho tão desnecessário aquele programa. Eu não gosto nem de ver, inclusive, aquelas, aquelas brincadeiras de ódio, né? Nossa,
0: também
2: é, ódio. Eu não vejo aquilo. Eu tenho problema sério com inseto. Vai, fobia. Eu acho que eu tô lembrei dela agora, lembrei disso agora, e em específico com aranha. Eu aranha. Eu me sinto muito refém da aranha. Ela é muito rápida, ela pode me engolir inteiro. na minha cabeça. Obrigado. Ela pode... É, ela é muito rápida, ela é venenosa, ela pode te matar, gente, é sério o negócio da aranha. E outras, vocês se <risos> sabem, mas agora existe a coisa da, 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 da vespa assassina, a vespa gigante lá. Você, você Oi, chegar. eu não quero
4: Sim, saber. acho que é australiana, né?
2: <risos> Isso, Vem, bicho, joga. aquilo ali me apavorou num grau. Eu fiquei sabendo daquilo, acho que o mundo ficou sabendo daquilo, bem no pico da pandemia, onde a gente tinha a sensação que não ia durar três meses a humanidade. E aí me veio com essa história da vez cena. <risos> mas enfim... É, 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 então isso é uma parada séria. E agora, medo, assim, fobia é muito difícil separar para mim, mas eu acho que eu, eu me identifico muito com a Rafa com relação à síndrome... As, as crises de ansiedade, eu tive síndrome do pânico e tudo mais, e vivo em tratamento com isso, mas eu tenho um problema com, com multidão, gente, é doido isso, né? Eu acho que por conta do meu, do meu problema psicológico mesmo, eu acabei adquirindo um medo muito grande com, com multidão, eu sempre acho que no de multidão, também. sei lá, tá vendo um show, numa balada... Alguma merda muito grande vai acontecer e eu não consigo curtir o que eu tô fazendo ali. Então, por exemplo, carnaval não vou mais há muito tempo. É, mentira, foi em 2018 ou 2019, mas por um motivo muito específico. Foi pra tacar na cara do presidente que pode sim ter carnaval nessa porra. E... <risos> É, é, foi político a minha ida ao carnaval naquele dia, mas eu tenho muita aflição, eu fui, mas não fiquei confortável, tava um sol gostoso, meus amigos curtindo, música gostosa, em algum momento eu me, eu me consegui me desvincular desse, desse pensamento ruim que eu tava, mas eu sempre tenho a sensação louca que um serial killer muito doido vai, ficar, vai passar na multidão, e eu e vai passar no meu caminho ali com uma faca gigante esfaqueando todo mundo. Ai, é muito doido. É? é muito doido. Deixa e acho que isso é, uma, é, é um problema psicológico mesmo, e aí se eu tô na balada, os meus amigos olham para mim e falam cara, melhor você ir embora, porque você não tá curtindo mas é justamente por isso tô na balada, eu tenho certeza que alguém tá me olhando, me vigiando, e em algum momento vai me esfaquear ou vai me bater sei lá, é ruim e é só com multidão não é que eu tenho medo de sair para rua é com multidão, sabe e aí eu já fui assaltado várias vezes eu já passei por situações muito complicadas, violência gratuita Sabe? Então, tem a ver, lógico. Mas é, bom, acho que eu pensei nesse medo, questão de medo real, né? Que não é bem real, tá mais na minha cabeça do que na realidade. É psicológico, né? Física... Isso, Mas tem né? um
0: fundamento totalmente, né? Se for pensar, tem um fundamento social também, né? Esse da multidão eu tinha muito tem. na adolescência, demais. Mas o meu medo era mais assim, é, eu pensava, se der algum problema aqui, tem que ter... Algum espaço nessa multidão mais afrouxado para eu poder correr. Como que eu vou correr aqui? Então, é, é, esse era o meu, meu pânico, minha fobia, talvez, de multidão. Não sei se é uma fobia. Eu acho
2: que. Não. E também são gatilhos, né? Tipo, depois que aconteceu aquele lance horroroso na boate kiss. É, pois é. Eu, eu nunca mais fui na gambiarra. Não, por exemplo. Não, mas
0: em multidão foi em um local Testamador. fechado. É, deu... A gente fica com isso no imaginário, é. né? Bizarro.
1: É. Mas e você, Lucas? Seus medos? Eu... Ah, eu já contei um, né? Que vem da Play infância Center, até hoje. Amigas me... que fazem monstro. Não, tô não. <risos> não, não, não. É O Fred, Fred Bruga. É, tenho medo, muito medo de aranha também. É, inclusive, minha mãe ama essas aranhas pequenininhas que ficam aqui, às vezes, em casa para comer inseto. Eu falo... Ela até põe nome. Ah. Teve uma que era a Brigitte.
0: Eu Teve uma que era a Brigitte. A frase eu falei, Você acabar pega. minha manhã, meu quê?
1: Aí eu falei, eu falei, mãe, pega a Brigitte e põe do lado do teu travesseiro. Mas tira, tira ela do meu campo de visão, que eu não sou obrigada. Aí teve um dia que eu matei a aranha, gente. Minha mãe ficou muito chateada, porque ela ficava procurando, não achava. Eu falei assim, então, mãe. Eu tive que matar a Brigitte. Que Luiz Mel não me ouça.
3: Ah, ai, gente,
1: ah, desculpa. Cada um no seu espaço, entendeu? Ela fica na árvore, ela fica lá no, no mato. Pô, eu moro no sétimo andar, gente. O que, que ela veio fazer no sétimo andar? Eu não sou obrigada. Aí vai... Então, me entra o quê? Uma largatixa na porra do sétimo andar, gente. E eu, de madrugada, arrastando a beliche... Pra tentar pegar essa demônia. O que eu fiz com ter o um aspirador de pó, ah, gente,
3: é isso. Que do... Ai, Acabei... ah, Ai, que dor. Acabei. Ah, que a outra também vem lá. Ah, ah não... gente, ela, a ela que ela
4: fica só... no espaço dela, cara. Não sou obrigado. Eu sou
0: aracnofóbica, né. <risos> só que eu fico com pena também aí é. eu fico em surto gritando, passando mal e eu fico, ah meu Deus mas não mata, tadinha há pessoas que falam com é, um grau
2: num de grau
1: desculpa gente, desculpa quem ouvi me julgar, mas assim, não, eu não tenho condições com, com esses bichos eu acho que esses bichos eles têm que ficar no território deles, é então, eu sei que, que o vadiu, homem tá né? fudendo com tudo Entendeu? É. o homem tá foda o homem tá foda. Só que assim, eu faço a minha parte. Então eu não venho atrapalhar, cara. Tá eu faço a minha parte, entendeu? Aí beleza, tem isso. Aí tem também barata voadora. Sete andar já entrou Nossa. duas vezes aqui, Ai. barata voadora. Tive que fazer o quê? Acordei minha mãe. Falei, mãe, tem uma barata lá no, no porta-retrato. Tadinha, minha mãe acordou assustada, gente. Aí vai ela, velho, matar a porra da barata. Por quê? Pra princesa continuar assistindo a televisão de madrugada. É não deve me ser beijo. fácil
2: pra sua mãe morar com o viado.
1: Não é, não é. A minha... Gente, é, tudo, é todo o contrário aqui. Tipo, minha mãe é o um macho e sou fêmea. É isso.
2: E minha,
1: é tipo, a gente... eu, minha mãe assistindo futebol, e eu assisti novela. Fêmea é o quê? Que eu mato é, meus, meus bicho aqui, você é louco?
0: Tirando
1: a varanda. É, não, mas é isso. Eu tenho é muito. Mais, eu tenho de muito. De eu, sou, eu me identifico.
0: Todos
1: dos bichos que você tem medo? É, então, me identifiquei muito com o Bruno nesse sentido. E, e eu tenho muito medo. Ah, gente, não sei se é porque eu perdi minha avó recente. E, e enfim, é, também não vou entrar muito nesse tópico, porque senão eu começo a chorar, vai virar uma terapia isso aqui. É, e eu fiquei com muito medo da morte, assim. E durante essa pandemia eu também desenvolvi é, ansiedade. E as minhas crises começaram por conta da velhice, assim. Ah, Gente, é, acho é, que é. para
2: pessoa... A pessoa que, não, a pessoa que não desenvolveu alguma doença psicológica nesse processo de pandemia, ela é muito milionária e nem viu a pandemia acontecer. Porque, de resto, todo mundo tá fodido.
1: É bem, é bem tá, tá todo mundo é bem refletindo concreto. sobre algo. É bem por aí mesmo. E, e aí, eu comecei, aí eu comecei a refletir muito sobre a velhice, assim. A velhice está sendo um... um... Um problema muito grande, assim, para mim, em vários sentidos. É, eu, às vezes, começo a olhar a, a minha mãe, por eu morar com ela ainda, então eu começo a imprimir nela coisas da minha avó e eu já começo a entrar em desespero. Já me vi também imaginando o meu pai. Ah, isso é muito louco, gente. Eu não quero nem mais falar sobre isso, mas, enfim. É, mas é, é
0: interessante esse seu medo, é. que tem bastante relação. Eu tenho muitos medos, sem dúvidas, mas aí, você falando de um, desse seu medo agora, me lembrou um dos medos que, para mim, é um dos maiores que eu tenho, que é a minha relação com o tempo. Eu tenho muito medo do tempo. né? Então, sempre que eu escrevo, por exemplo, um conto de terror, sim. eu sempre coloco essa relação do tempo parar ou voltar. Sabe realidade paralela? Então, como se fosse Nossa, assim, sim. a pessoa poder viajar no tempo, ou voltar, ou ir para frente, para trás. Isso me dá fobia. De um dia acordar e tá, ter passado 30 anos, ou ter voltado muito lá atrás e ter que ajudar alguém e não conseguir. Isso é um, uma fobia, é um desespero.
2: É um Ai, não, 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 me tra, não me traga Dark.
0: Não, eu tenho. É, não, eu nem assisti, <risos> eu não quero saber dessa foto que eu tenho. eu tenho fobia Ai, gente, é muito um
1: complexo. Dark, é muito
0: vou, complexo. Vou, a minha fobia é com novo, a série Dark. Isso é um dos medos que eu tenho, aí os medos que eu fui né, pesquisando que eu tenho são bem psicológicos, outro é, por exemplo, o espelho, eu tenho pavor de espelho, não gosto, porque daí minha psicóloga até falou, olha só que interessante é a questão de você lidar com, com as questões pessoais, né? de você ter que se enfrentar diariamente, então eu acho que cada medo que a gente coloca em pauta e vai se questionando. Por que, que eu tenho medo disso? Você vai desmembrando Sim. ele, né? Você vai vendo que tem um, um fundamento muito bem pautado em alguma coisa. né vem, vem de lá de trás, nada é à toa. Então, e eu tenho números, então você começar a se questionar, você vai ver, meu Deus do céu, eu tenho medo de muitas coisas. Sim. E os meus têm muito a ver com o que nem o Lucas falou, com o tempo, com velhice. Com, né, com essa insatisfação de, ai meu Deus, eu preciso correr contra o tempo, fazer tudo, o máximo, máximo de coisas, o menor tempo Exato. que eu puder, para ser uma pessoa sempre muito bem aceita. Como se fosse isso. Né?
2: Exato. Faz? Foda Sim. isso. E, fal e falando em menor tempo que puder, Opa, a gente consegue fazer. Já um deu um ruim nesse podcast.
1: <risos> Nunca conseguimos, né, gente? Ai, peraí, aí eu tenho uma coisa para falar. Quem vai me dar um close hoje? <risos> ah, eu não sou obrigada a ficar sem close não, viadas. Vamos lá. Por favor. Bora pro close. Eu quero o close de Rafaela. Rafitia, hum. por favor, me dê seu close. Bora lá. É,
4: eu vou dar um close de hoje de uma animação. Uma animação da... Por mais que já tenha alguns poucos anos de lançamento, se não me engano, três anos. Mas eu vi esses dias, eu acho que faz menos de um mês que eu assisti, então tá bem fresco na minha memória, que se chama Viva! A Vida é uma Festa. O título em inglês é, é. Coimbra, vocês é. já viram? Ah, eu, eu acho que eu gente, eu choro é, com Ai, gente, é muito lindo. Eu É, o culto, amor. é
1: a cultura mexicana. Sim, é ele
4: conta muito sobre a cultura mexicana, a festa do El Dia de los Muertos, né? que seria os o nosso dia dos finados é. aqui, que também é logo após a celebração do Halloween. E eu achei tão lindo, eu achei assim, de uma sensibilidade tão grande. Acho que além deles ilustrarem, é, trazerem essa cultura mexicana, é, eu acho que eles ilustraram essa relação é, da morte, de honrar os seus antepassados de uma forma tão bonita, tão singela, que assim, eu chorei muito, me emocionei, acho muito bonito, acho que é bem importante, acho que todos nós temos muito forte essa questão, eu não mencionei a questão do medo da perda também, mas é um medo que eu também sinto, é, acho que sou filha única, então tenho muito medo assim de perder também meus pais, já perdi meus avós, e eu gosto muito de coisas que me trazem essa reflexão de ressignificar essa relação com a morte. E eu acho que esse filme, essa animação, traz muito isso. E, assim, é impecável. É lindo a trilha Sim. sonora, a fotografia. É, esse, essa animação ganhou o Oscar de melhor filme de animação. Então, vale muito a pena ver. Eu dei uma checada na Netflix. Não está disponível no catálogo nesse momento, mas acredito que esteja em outras plataformas de streaming ou no YouTube. E
1: esse é o meu close de hoje. Oh,
2: Amei ah, o close. É Ai, só... Isso. Arrasou. Bom, e, e Bruna? Qual o seu close? Bom, quando não tem como, né? Falar de medo e não acabar entregando alguns probleminhas psicológicos que o próprio medo nos dá, né? E aí falamos de ansiedade, não sei o quê. E eu, o meu close é... Corram! O Ai, o filme é
1: maravilhoso, porra. não é, viado?
2: Ah. Não. bichas, não, não é o um filme, trouxas. O que nossa, que é? Corre, é corre, é exercício, Cooper. Ah, bicha,
1: até tá me tirando, <risos> a senhora solta um pouco. eu achei que era um filme, bicha.
2: Ah, bem, ah, velho, que é um filme todo
1: nossa, o Corre é ótimo. Aqui Gente, o Corre é maravilhoso, tá? Ah, rapaz, mas volta pro seu close, migas, no
2: momento. Pode ser o um filme também, que é maravilhoso. É... Mas é correr, exercício, exercitar. E não é pelo corpo só que eu corro. Então, você é hipócrita, né? Claro que eu corro para emagrecer também. Mas para manter, a... para não... Enfim, para saúde. Mas é pela saúde psicológica, acima de tudo, ah, gente. Assisti. Tipo, isso me ajudou muito a lidar com todas essas questões que eu citei aqui. Acho que isso tem uma ferramenta que é muito importante para que eu mantenha a minha sanidade mental, para que eu me livre de várias questões que são importantes que eu me livre e tá.
0: É, é, porque a amigos. gente não corra
1: de nós mesmos, Só. né? Ah. Que nem eu faço, às vezes. Pois é. Exato. É. Maravilhoso. É Ai, eu amei seu close, mana. E você, Malu? Ai, Malu, olha... irmã. Eu vou dar uma de seu louca, corpo. já
0: que a gente está falando de um tema aqui, sempre, né? De um tema que eu amo, que meu outro projeto aborda. Então, eu vou rapidinho <risos> rapidinho, só falar assim. Isso não é meu
2: Nossa, o Jabá hoje está tá forte, tá, hein, amiga? O Jabá foi, foi forte foi. hoje. Desculpa, gente.
0: <risos> então, eu vou só rapidinho comentar que o meu próximo, a minha próxima publicação com a minha parceira, Giovana Rubo, do meu projeto Contas de Pandora, então acessem contosdepandora.com, é, vai ser sobre bruxaria, e a gente abordou bastante o tema do Halloween nessa, nesse próximo livreto, então... Ah. Acessem o site, que quando a gente publicar e lançar, vai estar tá lá. Mas o meu close não é esse. O meu close vai ser... É, um... ah, é esse é só uma merchan básico. O meu close vai ser... Ah, Exato.
1: fez um publi.
0: O meu Entendi. close vai ser, porque é para um colega sensacional, que é musicista, pianista, escritor também. Mas ele é musicista de jazz e blues, que é o Alex Campelo. No Instagram dele está como Alex Campelo, com L só, Alex Campelo3. E o Twitter é Alex Campelo14. Ele vai lançar no dia 31 de outubro, agora, um clipe em que eu participei. Fiquei super feliz, porque a personagem do, do clipe é a Matinta Pereira, que é da nossa cultura popular, que é uma figura sombria. Então, ele lançou, vai lançar esse clipe no dia 31 de outubro. E sensacional, o, o trio de jazz dele é incrível e eu fiquei encantada e tô seguindo lá desde então que eu participei desse trabalho com eles, que foi gravado antes da pandemia, né,
2: do isolamento. E fica lá. Quem é essa atriz?
0: E é isso, meu close é o Alex Campelo
1: e o trio dele, de jazz.
2: É isso. Arrasou.
1: Fala o Merchan. O meu close é uma série da, que chama Ratchet que é da Sara Deus, é maravilhosa. Acho que é Sara Poulson, gente. É maravilhosa essa série, que ela, a personagem dela é, ela trabalha como uma enfermeira em eu um hospital psiquiátrico. É, é. é maravilhosa, é sensacional. Esse é o curso. Ó, eu não sou de assistir essas coisas, gente. Comecei a assistir com o um cu na mão. Né? o Edi ficou como, mas eu assisti inteira, são oito episódios, cada episódio deve ter o quê? 58 minutinhos, mais ou menos, por aí, mas a série é incrível, essa atriz é F, entendeu? E é isso aí. Esse é o meu close. Obrigada, que
0: Eu vocês tenham todos um feliz Halloween, um feliz dia das bruxas e muita coragem para lidar com os vários problemas e medos que a gente tem aí nessa vida. Não é mesmo? Obrigado aos ouvintes, obrigado aos meus colegas de coragem e de medo. E é isso. Valeu. Obrigadão. Gente, obrigada. Gente.
1: Um beijo, beijo. Visual. Obrigada, vale. tchau. Que eu tô fugindo desse tema. Agora, tchau, tchau beijo. Não. Tchau.